1: L, E, A, N Lean.
0: La estación azul de los Niñas. Radio 5 RTVE
1: Con Cristina Hermoso de Mendoza Querida familia pasajera, a mediados de febrero... ...nuestro tren parte con historias llenas de amor. Algunas son muy clásicas, otras más modernas... ...pero lo que está claro es que sentimos amor por los cuentos... ...amor por pasajeros como tú, que siempre estás ahí. Así que bienvenidos como siempre a La Radio en Familia.
0: L-E-A-N, lean. La Estación Azul de los Niños, un programa cultural... ...para toda la familia... ...en Radio 5... ...más de una década en la radio pública... ...y un programa multipremiado... ...temporada número 13... ...pasen y lean...
1: Gran noticia que compartimos contigo porque cumplimos más de 600 programas y lo vamos a celebrar en una fiesta muy bonita. El sitio es un auténtico sueño, uno de los lugares más especiales del mundo mundial, lleno de belleza, es un museo muy pero que muy famoso, que organiza muchísimas actividades para niños como tú. Nos referimos al Museo Guggenheim de Bilbao. Así que el próximo viernes 23 de febrero realizaremos un programa especial de LEAN al que puedes acudir como público. Será entrada libre hasta completar aforo a las 7 de la tarde. No te imaginas la ilusión que nos haría que te acercaras a vernos. 23 de febrero en el Guggenheim de Bilbao a las 7. Nos encantará conocerte en persona y enseñarte cómo se hace un programa de radio. Te esperamos.
2: El hada rosa tenía miles de años y llevaba a los mismos cumpliendo deseos. Sin embargo, en los últimos tiempos, algo no iba bien. ¡Hola, bonita! Soy tu hada madrina y he venido a cumplir tus deseos.
1: ¿En serio? ¡Pues quiero ser jugadora
2: de rugby! Pero bueno, por las flores de todos los vestidos y por las mangas de todos los abrigos, decía el hada, las niñas no juegan al rugby.
1: El Hada Rosa se ha quedado un poco anticuada. Todavía no sabe que las niñas pueden jugar al rugby, por supuesto, y que los niños pueden hacer ballet, por ejemplo. El Hada Rosa va a cambiar de vida. Sí, sí, ya te lo anuncio, porque, en realidad, ¿quiere ser un hada? ¿Le gusta su trabajo? ¿Puede hacer felices a los demás si ella no es feliz? Nos va a hacer pensar este ser mágico. Su historia se titula El Hada Rosa, un álbum escrito por Susana Torrubiano con ilustraciones de Julia Orecchia. Lo publica Nube 8, la editorial, y se alzó con el octavo premio internacional de literatura infantil Narrating Equality, narrando la igualdad. La verdad es que tiene un mensaje precioso, ideal para pasajeros de infantil. Recuerda pasajera, recuerda pasajero, helada rosa, porque leer es un superpoder. Traigo el libro que me prestó. ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? <risa> Desde ayer, no. No importa. Me llevaré... El... Este. La estación azul de los niños. Porque nos gusta leer.
0: ¡Buenos días! Hola, me llamo Valentina. Tengo cinco años. Oh. Mm. Mm. Vivo en París. ¡Hola! Oh, gracias y... Ya hasta pronto. ¿Ah? ¡Chao! ¿Me gusta? Yo soy Rosendos, yo vivo en Arequipa. <risa> ¡Oh, vaca bomba! ¿Perdona? Hola. Hoy Leo, vengo de Freiburg ¡Eso está muy cerca! ¡Seguro que llegamos enseguida!
2: Eh, somos un matrimonio rumano, pero nuestra hija nació aquí ¡Vaya! <risa> ¡Y yo
1: también!
2: Y le estamos, eh, le estamos leyendo todos los cuentos que encontramos
0: ¡Wow! ¡Bien pensado!
2: ¡Adiós!
0: A ver, ¿esto de qué va? La estación azul de los niños Y hagamos a todos los rincones ¡Aleluya!
2: La estación azul de los niños. Estés donde estés, búscanos en
0: rtve.es.
1: En esta semana de San Valentín vamos a conocer a la pareja de novios más famosa de toda la historia, Romeo y Julieta. Son dos personajes que se inventó hace cientos de años uno de los escritores más grandes de todos los tiempos, William Shakespeare. Él fue quien escribió la historia de Romeo y Julieta. Tus papás conocen esa historia, y tu profe, y tu vecina, y tus abuelos, y tú. Pues tú ahora también, gracias al maravilloso audiocuento que ha preparado para tus oídos y tu corazón, la editorial Shackleton Kids. Romeo y Julieta es uno de los títulos de la colección Mi primera biblioteca. ¡Qué emoción! Ya verás, ponte cómodo y abre bien esas orejas.
0: Era verano. Y en casa de los Capuleto los criados corrían de un lado para otro colocando mesas y sillas y transportando todo tipo de fuentes. Estaban preparando una gran fiesta para aquella misma noche. Se celebraría en el jardín y se esperaba que asistieran gentes de toda Verona. El señor Capuleto quería aprovechar la ocasión para que su hija Julieta conociera a Paris, Un pretendiente muy guapo y apuesto. Julieta estaba a punto de cumplir 14 años. Y su padre creía que había llegado el momento de buscarle un buen esposo. Pensaba que Paris era el candidato perfecto, pues además de ser joven y resuelto, decía que estaba loco de
2: amor por ella. «Julieta, espero que te guste tanto como tú le gustas a él»,
0: le dijo el señor Capuleto a su hija.
1: «Oh, padre, eso no lo podré saber hasta que lo vea. Entonces escucharé mi corazón y él me dirá qué siente».
2: No seas romántica, el amor no está en el corazón.
0: Guirnaldas, máscaras de colores, una banda de músicos... El jardín de los Capuleto brillaba y se respiraba alegría por todas partes. Era una fiesta fantástica y había tanta gente. Sin embargo, a Julieta no le apetecía conocer a París. Así que se sentó en uno de los bancos del jardín, algo alejada de sus padres, esperando a que fueran a buscarla para el encuentro. Estaba distraída mirando cómo los invitados comían, bailaban y charlaban por los codos. De pronto, vio a un muchacho que la dejó prendada. Todo en él le pareció extraordinario. El cabello, los ojos, la sonrisa... Sin dejar de mirarla, el chico se acercó a Julieta y empezó a hablar con ella como hacen los enamorados. Al parecer, la joven también le había causado una buena impresión. Conversaron durante un buen rato y, como por arte de magia, se enamoraron. Entonces alguien reclamó a Julieta y tuvo que marcharse. Lo único de lo que no hablaron fue de sus nombres, así que se despidieron sin saber siquiera cómo se llamaba el otro. ¿Cuál fue la sorpresa pocos instantes después? De regreso a su habitación, Julieta le contó a su nodriza el encuentro con aquel hermoso muchacho. Pero lejos de alegrarse por la joven, la mujer que los había visto hablar se llevó las manos a la cabeza y empezó a bramar enloquecida. ¡Julieta, no! ¡Ese chico no! Tenía motivos para estar preocupada. De todas las familias de Verona, había una con la que los Capuleto tenían una gran enemistad los Montesco. Ambas familias se habían enfrentado en las calles de la ciudad en varias ocasiones y, por orden del príncipe, ahora debían mantenerse alejadas y evitar nuevos conflictos. «Ese chico es Romeo Montesco», le dijo la nodriza. Al mismo tiempo que Julieta descubría la identidad del joven, Romeo hablaba con sus primos Mercutio y Benvolio. Los tres se habían colado en la fiesta de los Capuletos sin ser invitados. Y cuando le explicaron por qué no debía volver a acercarse a Julieta, Romeo quedó triste y confuso. ¿Qué podían hacer ahora? Romeo y Julieta se enfrentaban a una situación muy complicada, pero no pensaban renunciar a su amor por nada del mundo. Unos días después de la fiesta... Romeo se introdujo en la casa de los Capuleto trepando por el balcón de Julieta. ¿Estaban tan contentos de volver a verse? Durante un buen rato pensaron en cómo resolver las diferencias entre sus familias, pero no se les ocurría nada. Al final quedaron en encontrarse en la parroquia de Fray Lorenzo al día siguiente. Estaban tan enamorados que querían que los casara en secreto, pues pensaban que si sus familias se enteraban de la boda, se enfadarían mucho. Fray Lorenzo, que era el confesor de Julieta, aceptó ayudarlos y los unió en matrimonio sin que nadie se enterara. Pero al acabar la ceremonia arrugó la frente en señal de preocupación, pues sabía que la situación era muy compleja y temía que el plan les saliera mal. De regreso a casa, Romeo se encontró en una plaza con sus primos Mercutio y Bembolio. Para su sorpresa, con ellos había unos cuantos Capuleto. Hacía mucho tiempo que los Capuleto y los Montesco no se encontraban en la calle y le pareció un mal augurio. Así que, con la mejor intención del mundo, intentó poner paz entre los bandos. Pero Teobaldo Capuleto, el primo de Julieta, estaba fuera de sí.
2: Me has ofendido tantas veces, Romeo, que solo tengo ganas de matarte
0: le dijo mientras se abalanzaba con la espada en la mano sobre el recién casado. La disputa estaba servida. Al ver que su primo corría peligro, Mercutio se interpuso entre los rivales y, al final, la espada hirió a quien no correspondía. Mercutio murió desangrado en brazos de Romeo, quien no pudo contener su rabia. Se vengó de Teobaldo y lo mató. El altercado llegó a oídos del príncipe de Verona, que acudió al lugar de los hechos a toda prisa y desterró a Romeo de la ciudad. Estaba muy enfadado y disgustado con las familias Montesco y Capuleto. «Romeo, te dije que si volvías a teñir de sangre mi ciudad, te condenaría a muerte», dijo el príncipe. «No voy a cumplir mi palabra. No quiero hacerlo, pero tendré que castigarte. A partir de hoy, quedas desterrado de Verona». «Ya no eres bienvenido en esta ciudad». Al oír aquellas palabras, Romeo soltó un alarido de desconsuelo. «¿Qué haría ahora? ¿A dónde iría? ¿Y Julieta?» Antes de marcharse de Verona, Romeo fue a ver a Fray Lorenzo, que pronto urdió un plan para su amigo.
2: «Ve a Mantua y espera mis indicaciones. Yo hablaré con Julieta y lo arreglaré todo para que vaya contigo»,
0: le dijo. Mientras Romeo huía, Verona lloraba la muerte de Teobaldo Capuleto. También Julieta estaba triste por la pérdida de su primo, y más aún por la marcha de Romeo. A la mañana siguiente de la tragedia, la señora Capuleto irrumpió en su habitación muy excitada y contenta. «Vengo a darte una noticia que te alegrará el día», le dijo.
1: «¿Alegrarme? No sé si será posible con tantas desgracias. ¿De qué se trata?»
0: Tu padre lo ha organizado todo para que dentro de tres días te cases con Paris. ¿Paris? Pero si no lo quiero. Vamos, Julieta. Paris es un chico estupendo y juntos seréis muy felices. Ya lo verás. Aquellas palabras horrorizaron tanto a Julieta, que además de llorar, empezó a gritar llena de rabia.
1: No pienso casarme con Paris. No lo quiero.
0: decía. Y tal y como había hecho Romeo la noche anterior, Julieta también pensó en Fray Lorenzo como única solución a sus problemas. Corrió a la parroquia a pedirle ayuda, y el hombre la atendió generosamente, como siempre había hecho.
2: Se me ocurre un plan, comenzó
0: Fray Lorenzo.
2: Mañana por la noche, cuando estés en la cama, tómate esta pócima. Julieta
0: miró estupefacta el botecito de cristal que le entregaba el fraile y esperó a que continuara la explicación.
2: Primero sentirás un frío estremecedor, pues la sangre dejará de correr por tus venas. Luego tus mejillas y tus labios perderán su rosado habitual y tu piel permanecerá fría y enjuta durante 42 horas. En la mañana de la boda, cuando vengan a despertarte, pensarán que estás muerta. Y siguiendo la tradición familiar, te llevarán al panteón donde descansan los Capuleto. Mientras tanto, yo avisaré a Romeo. Y al cabo de dos noches, cuando despiertes, nos encontrarás a los dos. Estará todo dispuesto para que os marchéis juntos a Mantua.
0: Julieta confiaba plenamente en el fraile Lorenzo. Así que cuando llegó el momento señalado, cogió el frasco y bebió todo su contenido. A la mañana siguiente, la nodriza descorrió las cortinas de la habitación de Julieta con un ímpetu inusual. Estaba completamente emocionada con la idea de la boda. ¡Julieta, despierta! ¡Vamos! ¡No seas dormilona! exclamó con brío. Cuando vio que la joven no se movía, se acercó a ella y le dio una leve sacudida. Pero la muchacha no respondió... Julieta estaba fría. «Ama, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te mueves?» Dijo la nodriza mientras la sacudía con más fuerza. El veneno había surtido el efecto esperado. Julieta tenía los brazos inertes y de su boca no salía aliento. La nodriza, presa del pánico, gritó. «¡Señora! ¡Señor! ¡Vengan rápido! ¡Julieta está muerta! ¡Muerta!» En cuanto entró en la habitación, la señora Capuleto se desmayó. —¡Mi hija! ¡Mi hija!
2: ¡Muerta!
0: —repetía el señor Capuleto entre sollozos. Pasados unos minutos, mandó que llevaran el cuerpo de la joven al panteón familiar, tal y como había previsto Fray Lorenzo. <risa> La noticia de la muerte de Julieta Capuleto corrió como la pólvora por las calles de Verona. Mientras tanto, Romeo aguardaba impaciente en Mantua, esperando noticias de su esposa o, al menos, de su amigo fray Lorenzo. En realidad, el fraile había enviado a Mantua un mensajero con una carta para Romeo. En ella le contaba todo el plan urdido con Julieta, pero justo el día en que debía entregarla, los inspectores de Mantua habían cerrado las murallas de la ciudad. El pobre mensajero regresó a Verona sin cumplir su misión y Romeo no recibió aquella carta tan importante. Lo que sí recibió fue la visita de un buen amigo unos días después, cuando abrieron de nuevo las puertas de Mantua. Pero no fue una visita agradable ni divertida. Todo lo contrario. Le contó que Julieta había muerto y Romeo, que no lograba hacerse a la idea de lo sucedido, cayó al suelo abatido sintiéndose el ser más desgraciado del mundo. Apenas recobró el sentido, Romeo fue a por su caballo. Le colocó las almohadillas, situó la montura en el centro del lomo y luego ajustó la cincha. Romeo estaba decidido a ir a Verona para unirse por última vez con Julieta. Pero antes de marcharse, ...fue a la tienda de un boticario para comprar un veneno mortal. «Buenas tardes», dijo casi en un susurro.
2: «Buenas tardes, gentil hombre»,
0: dijo el boticario. Romeo se puso el dedo en los labios para indicarle que hablara en voz baja... ...porque no quería que los escucharan.
2: «¿En qué puedo ayudarlo?»
0: «Necesito un frasco letal». En Mantua estaba prohibido vender ese tipo de venenos. El boticario dudó durante un momento... Pero vio tanta desesperación en el rostro de Romeo... ...que acabó por ofrecerle un pequeñísimo frasco... ...que bien podía esconderse en el puño de la mano. «Tenga cuarenta reales, buen hombre. Muchas gracias por todo». Dijo Romeo al despedirse. Cuando Romeo llegó a Verona, ya se había hecho de noche. El cementerio estaba muy oscuro... Y le costó un poco encontrar el sepulcro en el que descansaba Julieta. De repente, le pareció ver a alguien junto a la tumba. Era París. Aunque no se conocían si sí habían oído hablar el uno del otro, y pronto empezaron a discutir. París reprochó a Romeo que Julieta hubiera muerto de pena por su primo Teobaldo, y que, por lo tanto, todo era culpa suya. Romeo, por su parte, se sentía tan abrumado con todo lo ocurrido que no sabía qué decir lo que ponía a su rival todavía más nervioso. ¡Oh, Paris! no empeoremos las cosas! ¡No quiero luchar contra ti! Gritó Romeo en el momento en que Paris desenvainó su espada.
2: ¡Vete y déjame tranquilo!
0: ¡Ni hablar! Gritó el joven dispuesto a herir a Romeo. Pero Romeo se adelantó al movimiento de Paris y antes de que éste pudiera tocarle, le clavó la espada en el corazón. <risa> Con los ojos llorosos, Romeo se tumbó al lado del sepulcro. «Julieta, esposa mía,
2: por fin estamos juntos»,
0: le dijo. Sacó del bolsillo el veneno que había comprado en Mantua y se lo bebió de un trago. Su cuerpo dio unas cuantas sacudidas y al instante se apagó para siempre. Poco después, Fray Lorenzo apareció en el cementerio con un pequeño farolillo. Habían pasado 42 horas exactas desde que Julieta se había tomado el contenido del frasco. Y era el momento de que despertara. «¿Pero qué ha pasado? París, ¡Romeo!» exclamó el fraile desolado al ver los cuerpos tendidos. Cuando Julieta despertó, sintió un estupor todavía mayor.
1: «¡Romeo! ¡Despierta! ¡Romeo!»
0: gritaba sin consuelo. Jamás hubiera pensado que una historia de amor pudiera tener un final tan trágico. Se había quedado sin Romeo. Habían muerto Teobaldo y Paris, y ahora sus padres y toda Verona la daban por muerta. «No puedo vivir así», pensó, y con un hondo suspiro se clavó un puñal en el pecho para poner fin a su vida. La historia de Romeo y Julieta hizo llorar a toda la ciudad, que por fin comprendió que aquellos jóvenes habían muerto defendiendo su amor.
1: Romeo y Julieta, una adaptación de Carla Pascual para la colección Mi Primera Biblioteca de la editorial Shackleton Kids. Ya sabes, los clásicos de la literatura convertidos en preciosos cuentos ilustrados. Por cierto, las ilustraciones son de Chiara Nocentini.
2: Misión
0: a Marte. Buenos días,
1: les informo. Un podcast no es un programa de radio.
0: Anda. Un podcast suena en tu cabeza. Que qué no salimos a buscarlo? ...a través de tus auriculares. ¿Todavía te da miedo la oscuridad? Un podcast cuenta una historia. Queremos que hagáis
1: públicos vuestros sentimientos.
2: Haz un podcast con tu clase.
1: Y
0: preséntalo a la cuarta edición del concurso de podcast escolar. Teclea Bases del cuarto concurso de podcast escolar y consúltalas. ¡Qué guay! Verás que en esta edición, si eres universitario, también puedes participar. ¡Vamos! RTVE Audio.
2: Haz un podcast. Estimada pasajera, estimado pasajero, final de trayecto.
1: Querida familia pasajera, muchísimas gracias por haber viajado con nosotros. Volveremos el próximo sábado a las nueve y media de la mañana en Radio 5. Y siempre que quieras nos encontrarás online, solo tienes que teclear nuestro nombre. Lean, la estación azul de los niños. Desde la casa de la radio te mandamos muchos besos. Desde el control técnico Marcos Barril y desde el micrófono Cristina Hermoso de Mendoza.
0: Colorín colorado, este hechizo se ha acabado.